0: Bienvenidos al nuevo episodio del podcast del ramo. Recuerda que me puedes seguir en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como el ramo opina. Y te invito a que te suscribas al podcast en Anchor o Spotify. Me puedes escribir a el ramo opina Hoy es miércoles 22 de abril y en esta ocasión recibo al armador de los Atléticos de San Germán, Jader. Fernández para hablar de su joven y exitosa carrera en el baloncesto. Hablamos un poco de la LAI, el 3x3, los salteros, los Cariduros y obviamente los Atléticos, entre muchísimas cosas más. En los episodios anteriores tuve la oportunidad de conversar con el director de redes sociales de los indios Cristian Vázquez, con el armador de los Cariduros Evander Ortiz y con el encargado de la propiedad de los Vaqueros y del equipo nacional Luillo. Así que ya tú sabes, date la vuelta recordatorio importante quédate en casa por favor gracias por tu sintonía que disfrutes en esta ocasión me siento privilegiado en recibir en el podcast al dos veces campeón de la light estrella en el 2019 con los cariduros, medallista centroamericano y panamericano en el 3x3 y armador de los Atléticos de San Germán, Jader Fernández. Bienvenido, Jader.
1: Saludos, saludos. Muy buenas tardes a todos. Un placer para bueno, mí estar aquí el día
0: de hoy. Qué bueno, gracias. Me imagino que has hablado de esto antes, pero personalmente nunca he escuchado la historia. Cuéntame de ese nombre tan singular que tiene, Jader. <risa> siempre
1: ese nombre. Siempre, toda mi carrera, toda mi vida me... Pues le ha causado curiosidad a las personas y, y ha sido un dilema con, para, para poder explicar mi nombre <risa> pero sí este fue un nombre que escogió mi madre este, ya que hay un, un amigo de la infancia de ella este su mejor amigo tenía tenía ese nombre y había salido de un de un jazzista que se llama Carl Jader y mm -hmm. Viene de ahí de, de lo que él ya se ya siempre le gustó el nombre y dijo que, que su primer hijo le iba a poner ese nombre y pues aquí así fue que surgió el nombre.
0: Muy bien, bueno Jader esto que estamos viviendo de la pandemia me ha dejado pensando en lo que eras como esta, vamos a hacer un ejemplo hipotético aquí. Si ya no tuviéramos baloncesto, cero Jader, no hay back que se acabó y solo puedes jugar deportes de uno contra uno. ¿En qué jugaría?
1: De uno contra uno. Uh
0: -huh. No wow. puede ser básquet.
1: Pues probablemente sería atleta. Ok. Eh, fondismo, en Pisticampo, algo así, fondismo o velocidad, cualquiera de las dos.
0: ¿Qué tal este ping-pong, ajedrez, tenis, algo así?
1: Me voy más por lo que es el, el tenis de mesa, el ping-pong, tenis de mesa, porque el ajedrez para mí es muy, 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 muy suave.
0: <risa> okay.
1: a cosas más, 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 movimiento, más cosas, ¿me entiendes? ¿Qué? Un poquito más, le... más, más, dinámico.
0: ¿Y le sometes al ping-pong?
1: Claro, claro, siempre le doy un poquito ahí, tampoco soy un pro, pero sí me defiendo,
0: me defiendo. Ah, tenemos, tenemos que jugar entonces porque... Yo sé que tú no sabes, pero el, el, mi hermano fue jugador de la Light con los vaqueros de, de Bayamón. Okay. Este, y yo, yo era su, su practice partner. Ah, no, entonces, pero el duro, entonces. No. Pero, viste, no, no puedo retarte en básquet, pero te puedo retar en ping-pong, así que. A ver, claro,
1: aceptamos, eh. aceptamos ese challenge.
0: Mira, una, 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 algo que haría este, este ejemplo hipotético, ¿verdad? De que, de que no hay que es que en cierta manera le permitiría a los fanáticos y a, lo, y a los profesionales del básquet en Puerto Rico interactuar en otras áreas, que es lo que te estoy diciendo. A lo mejor estaría bien cool ustedes jugando ping-pong contra gente amateur y estaría trip. Estaría trip.
1: Puedes sí, decir, ¿Le gané,
0: un pro, le gané un pro como Jadel
1: <risa> Sí, eso estaría bueno
0: era aparte del baloncesto, Jade, ¿qué es lo más que extrañas en esta, en esta cuarentena, en este proceso? Wow,
1: pues extraño muchas cosas, pues yo soy una persona bastante, bueno, soy reservado en mis cosas, pero soy bastante liberal en cuestión de que me gusta estar mucho haciendo cosas con las amistades fuera de la casa, entrenando, ir a la playa, este siempre irme de road trip y dar la vuelta en la isla y siempre me gusta estar moviéndome un poquito y, y, viendo, y conociendo lugares y pues eso ha sido una de las cosas más, más retantes pero también lo he visto como una oportunidad para también pues, pasar tiempo con lo que es la familia y compartir más con ellos ya que mucho, muchas veces en el año no, no puedo estar con ellos en momentos, en fechas importantes y pues lo he sacado más para eso para, para la familia
0: qué bien Okay. Bueno, hablemos de NBA un ratito. ¿Cuál era tu equipo este año antes de la pausa?
1: Yo oh, me fui con los Lakers, me fui con los Lakers este año.
0: Ah, ay, <risa> ah, no, vas a, este, a decir Orlando Magic o Charlotte.
1: <risa> es que, pues, no no, ¿En puedo serio? no puedo traicionarlo.
0: Ok, ¿cómo veía? Bueno, entonces, si era los Lakers. Número uno, ¿es, es, es campeonato o nada para ti entonces?
1: Sí, sí, no, 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 yo, no all the way, vamos para allá, para el campeonato Y obviamente hay, la, hay una, para mí la liga está bastante challenging En cuestión de que hay buenos equipos, está bastante pareja este año Y, pero yo creo que los Lakers tienen el equipo completo para llegar allá hasta el final
0: Oye, si, si se diera el caso de que llegan a la final los Lakers ¿hay posibilidad que llegue del viaje para las finales? ¿es algo que tú
1: mirarías? Oye, me encantaría me encantaría poder ir a, ir a unas finales de NBA, nunca lo he hecho he ido a partidos de NBA pero nunca lo que es una final que eso sería una experiencia totalmente eh, diferente, única y si, si tengo la oportunidad y tengo el tiempo porque depende de lo que pase de aquí allá Este... Claro. Pues sí, me encantaría poder ir Me encantaría poder ver una final ahí en vivo Ver a los Lakers, a Lebron James, ahí de frente
0: <risa> Ok, dos cositas entonces con eso Lo primero es que prepares la billetera Porque te van a salir en par de pesos Esa es una
1: <risa> Eso sí, eso sí, eso no falla
0: <risa> No, no, papi yo, yo no sé si tú has visto esos tickets Pero para ver los Lakers es otra cosa Y lo segundo que te iba a decir es que tienes que traerte la raqueta de ping-pong, porque yo vivo aquí en el sur de California, estoy a nada de ahí del Staple, así que ah, ese va a ser el ayer. momento en que hacemos el challenge. Ahí está ahí vamos
1: a hacer el challenge de tenis de mesa.
0: <ríe> Frente a la estatua de Maggie Johnson, vamos a ir ahí a hacer el challenge. Bueno, eh, <ríe> Jade tuviste una destacada carrera en la Universidad del Turabo, eh, con jugadores que se convirtieron Eventualmente en estrellas del BCN Como Ismael Romero y Israel de Jesús Quedaron campeones de manera invicta En el 2014 Te pregunto porque no sé ¿Es algo que había sucedido anteriormente en la LAI?
1: Este Creo que No, creo que no había Todavía nadie había ganado invicto En lo que es completamente Lo que es la LAI Y, y además nosotros estuvimos el, el año entero Como quien dice eh, ganamos lo que fue el Chicharrón, la LAI y todo Invicto. Yo creo que, que no ha habido un equipo, sí han habido equipos que han ganado varios años. Nosotros hicimos lo que fue el back to back y yo creo que hay equipos que sí han ganado dos o tres años corridos consecutivos, pero Invicto no creo.
0: Ok, ¿cuál fue el mejor equipo que enfrentaste en la LAI? O, o tal vez el, el equipo más cercano que estuvo de ganarle en esa temporada que acabaron Invicto. Wow, este. Siempre están
1: las guerras, siempre están las guerras de así intercolegiales, pero yo creo que la universidad más más, más fuerte, más challenging entre, entre todos los años universitarios que tuve fue lo que fue la Universidad de Puerto Rico, la Yupi. Y creo que siempre tenía un gran equipo, siempre tenía un, un buen equipo. Mis primeros años estaban súper bien, tenían, estaba Héctor Maldonado, lo que era Chavito, Michael, Esteban Cordero, eran muchos mucho tipos talentosos que de nombre también, que muchos han llegado a la liga y otros no han llegado por, 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 por otras situaciones, pero uh -huh. creo que y además de además del equipo que tenían, el coaching que tenían, lo que es Dani Ortiz, para mí es un gran coach, siempre me dirigió a mí en las categorías menores, me enseñó mucho y siempre estaban bien dirigidos, un equipo bien defensivo y creo que sí, fue el equipo más challenging porque siempre te retaban a sacar lo mejor de ti. De todos los días que jugaban en
0: contra Los gallitos, los gallitos sí. ¿En, ¿En algún momento pensaste probar el baloncesto colegial en Estados Unidos?
1: Pues fíjate, antes de, de entrar, de quedarme definitivo en el Turabo Ese primer año yo salí, me gradué de high school Yo tenía, yo había hablado, yo tenía una oferta de división 1 con Jacksonville University En la Florida y uh -huh. pues tuve la comunicación con ellos Lo que pasa es Después con el tiempito Pues perdí un poquito la comunicación Yo para el momento pues no sabía mucho inglés Y pues mi familia Estaba tratando lo más que podía Pero pues perdí la comunicación Me tardé un poco Ellos ya firmaron otro gal Y a última hora pues decidí quedarme aquí en Puerto Rico Y pues me quedé en la Universidad del Turabo Que gracias a Dios Pues tuve unos buenos años ahí
0: muy bien. A, a Jake, bueno, obviamente ha llegado a ser una estrella en el BCN en el 2019. Te pregunto, lo mismo que le pregunté a Evander hace unas cuantas semanas, que lo tuve en el, en el podcast, ¿te sientes embajador de la LAI dentro del BCN? ¿Cómo así? Como que eres un representante de la LAI en el BCN. Tú sabes que hay mucha gente que critica a la LAI claro. eh, por el, el nivel de baloncesto... Eh, y yo me pregunto si jugadores como tú Que han sido exitosos en el BCN Se sienten como que representan la liga en, en Esa liga interuniversitaria dentro del BCN
1: Claro que sí, claro que sí Para mí la Life fue una liga bien importante para mí La que me dio, obviamente fue un, me hizo trabajar un poquito Me hizo exigirme más Y obviamente yo quería llegar al siguiente nivel y a, solamente aprendí muchas cosas, este, te exige, te sigue. la LAI es una, es una liga bastante difícil cuando tú lo vienes a ver de esta manera, porque hay muchos gares, hay mucho, una liga de muchos gares que hay en Puerto Rico, y cuando tú vienes a ver, hace el, tú vas a la liga superior, y sí, eh, es la, el mejor nivel de, de la, del país, pero obviamente tú, una cortina, tú sí si llegas con un tipo grande, a lo mejor tienes un poquito de ventaja, a, a la misma like que solamente tiene Gares, que te pueden, todo el mundo puede guardiar a, a quien sea. Y para mí, yo, me, yo puedo decir que yo sí, soy embajador de aquí de la Liga y, y de todas las Ligas de Puerto Rico, porque las he jugado todas desde, <risa> desde los tres años. He jugado aquí en Puerto Rico, me he desarrollado aquí, todo mi juego se ha desarrollado aquí en Puerto Rico, que, que sí se puede, ¿me entiendes? No solamente he ido a jugar a Estados Unidos, he jugado torneos torneo en Estados Unidos, pero nunca tuve la oportunidad de de, de estar jugando allá, qué sé yo, en una escuela, o de quedarme un año entero. Y, y pues, so, yo, todo mi juego se desarrolló lo que fue aquí en Puerto Rico, en los clubes de Bucapla, en, en, en la LAI, en todo, todas esas ligas de aquí de Puerto Rico. Y creo que pues soy un embajador de lo que es el, el, la Liga la LAI y todas las ligas en Puerto Rico.
0: Excelente. Quería que habláramos del, del 3x3. Eh, ¿Cómo empiezas.? En esa faceta, en esa área. ¿Y quién, quién te introduce el 3x3 en Puerto Rico?
1: Pues, fíjate, ya venía ya, ya se venía escuchando lo que era el 3x3 hace ya un poquito antes de lo que... Cuando ya empezó a jugar Col Colqui, este este Hueso, Jonathan García, ese equipito que ya uh -huh. lograron muchas cosas en lo que fue el 3x3. Yo creo que ellos tuvieron el, el, el primer mundial de 3x3 ellos ga lo ganaron. Sí, campeón, no, sí. Pues ya, ya, venía, ya, ya, ya venía sonando ya venía sonando eso. Y, y creo que fue la, una oportunidad que hubo aquí, que hicieron un torneo aquí en Puerto Rico. este Lo hicieron... Oscar Routoniel hizo un torneo aquí en Puerto Rico. Fue en, en el club de Bucapla. Y había el, el premio de ganar ese torneo, pues era ir a un World Tour en Canadá. Mm. Y pues nosotros estábamos, eso salió en el periódico en todos lados, y pues entre acá los amigos nosotros nos llamamos y dijimos, vamos a jugar el torneo. Y hicimos un equipito. Y ahí nos unimos lo que fue Saber Zambrana, Jorge Mato, este, Ángel Matías y yo.
0: Espérate, era ese fue equipo. tu primer torneo, Jader.
1: Sí, mi primer torneo de tres por 3 fue ese.
0: ¡Ojo! Oh, wow, ¡Quedaron eh, campeones! Sí, quedamos campeones
1: aquí en Puerto Rico, que ganamos ese torneo. Y, y ese primer torneo que fue en Mucapla, Ángel Matías no pudo estar con nosotros. Solamente jugamos tres. Y oh, ganamos. Wow. Y luego fuimos a un torneo que era en agresivos. Y de ahí fue que cualificamos. Ahí fue que la final fue contra el equipito de Cagua, que era el equipo de de Jonathan García, Clavel, Pelacoco, Will Martínez. Y fue una, fue una final, achu, una, una final de loco, en verdad, fue algo grande. Estaba todo el mundo allí, todos los demás equipos se quedaron a ver esa final. Fue una final bien física y, y nos encantó, en verdad, porque obviamente nos sacó lo mejor de todo y todo el mundo estaba jugando. Porque era, era la primera experiencia, de lo que era el 3x3 para nosotros. Uh -huh. Y nosotros queríamos saber cómo se sentía ir viajar y, y jugar ese, esa nueva disciplina afuera del país. Y lo logramos, fuimos a Canadá. Y cuando llegamos allá a Canadá, nosotros, wow, como que no esperábamos nada de lo que, de lo, como era eso, eso otro, otro nivel. Sí. Yo allí, estaba el hotel, todo estaba oficiado por Nike, te regalaban este licras, tenis bulto, todo lo que tú, que todo el que tú puedes pensar de nadie, ellos te lo tenían ahí, te lo daban. Y, y fuimos a ese torneo y estábamos ranqueados, eran dos equipos y nos ranquearon 11, nos ranquearon 11 para el torneo, había muchos equipos ya, ya ranqueados mundialmente y empezamos el torneo y el primer día ganamos los dos juegos, turbamos, creo que fue el número 6 ranqueado. Y al número 4 del mundo Algo así, les ganamos Y al otro día Volvimos y ganamos el primer juego Y nos metimos a lo que fue el Final Four La semifinal del torneo uh -huh. Y ahí perdimos contra el equipo de Saskatoon Que el equipo que era el equipo local de allí y, sí. Pero estaban rankeados tercero en el mundo En ese momento también Y fue un juego Súper, súper nos, nos ganaron ahí Al final nos dieron Y al principio fue un poquito apretado, después nos dieron, pero era porque nos cogieron ya con la vuelta baja, estábamos un poquito cansados, no sabíamos cómo era el ritmo de ese del 3x3, era bastante fuerte. Y, pero nada, fue una experiencia que nos encantó y de ahí fue como que todos nos, nos juguíamos con lo que fue el 3x3 y de ahí es que han surgido todos los demás torneos. Después, uh -huh. gracias a Dios, llegó lo que fue la llamada de la selección uh -huh. y pues ahí comenzó ya lo que... Es, la carrera como tal que me dieran a conocer en el 3x3
0: Oye Jayde en el 2018 eh, tuvimos el BCN justo después que hablas de eso que pasó en el, en el campeonato nacional en Puerto Rico iba, iba en el World Tour, llega el BCN no recuerdo que la jugaste ¿Qué pasó con esa liga en, en tu opinión? ¿Es algo que los jugadores quieren volver a ver?
1: El BCN Next fue un buen proyecto, a mí me, me encantaba la idea, yo la yo la, la quería jugar y bueno, me obligué, casi literalmente me obligué a jugarla, casi nadie lo sabe porque yo estuve, para ese momento yo estaba en Aguada, este, jugando lo que era el BCN y ya el BCN Next lo hicieron bien cerca de lo que era el, el, el comienzo de la liga Correcto. y estábamos ya en lo que era la pretemporada en el BCN y pues obviamente habían ¿me entiendes? Como que, ah, no, no, pues no deben jugar por esto, por, por cláusulas del contrato, lo que sea. Y pues yo dije que voy a jugarla, pero... Y jugué BCNNX y me lastimé el primer juego.
0: ¡Oh, ok! El
1: primer, jue, el primer juego del torneo que fue allí en, en Ponce, me lastimé me el tobillo. Ahí ya, rápido, metí empezó el juego, metí un punto y ya yo malo, ya me tuvieron que sacar, no pude jugar más nada. Y ahí wow. fue que entró en el equipo, que era el equipo de Aguada, estaba sí. mato. Y ahí fue que entró Boulder por mí a tener Boulder sí. ¿sí? Y me, me, fue el que me sustituyó y él fue el que terminó el torneo. Pero sí, yo quería jugar lo que era el BCN Next, no no tuve oportunidad de hacerlo porque me, me lastimé. Después tuve que estar, me costaron dos, una semanita, dos semanas de de BCN allá en, en Estar ahí sin poder practicar pero, pero pues son cosas que Decisiones que uno toma en la vida Y pues que uno aprende luego
0: Claro Y mencionaste en Baja Barranquilla 2018 ganas oro Con Erazo, con, con Clavel y con, y con Matías Y luego el 2019 ganan La Plata Con el mismo grupo pero llega el clasificatorio al mundial, el clasificatorio al mundial en San Juan, que terminan invictos con 4 y 0, Puerto Rico estaba bien pendiente a eso, tenías a Pela Coco, Clavel, Ángel Matías y tú, se llevan el torneo, invictos, clasifican al mundial, un feeling sobrenatural, sin duda alguna, lo has mencionado un montón de veces en entrevistas y todo. Ahora, explícame algo, por favor, porque algo que no entiendo. Tú sabes que en las prácticas de un equipo regular, Casi ah. siempre se juega eh, en las prácticas los del banco contra los regulares, 5x5 cinco cinco, lo que sea. ¿Cómo rayos hacen ustedes en el 3x3? ¿A, -a, -a quién rayos tú, Galdea, ¿En un 2x2 con Pelacoco, con Gilberto Clavel y Ángel Matilla?
1: <risa> pues mayormente, las prácticas mayormente en el 3x3 son un poquito más de eh, read and react, como que mayormente, obviamente trabajando tu juego individual, lo que son, trabajar lo que son los spacing en la cancha Para tener el espacio para poder atacar, relocalizar Y o sea, mayormente esas son las cosas que trabajamos Un poquito el, el, el skill, el juego lo, la, Las herramientas que vamos a utilizar en el juego Luego trabajamos lo que tra las relocalizaciones Cómo nos vamos a estar moviendo Y siempre al final pues terminamos implementando Una que otra jugada especial, ¿me entiendes? Para momentos cuando ya el juego está... Este, parado, pues empezar con, un, con una jugada lo que lo que son aquí se trabaja mucho con, con las cortinas pican and flare, pick and pop y, y todo lo que tenga que ver con, con los picks, este, hacer cortinas fuera de la bola, todo eso y, y cuando queremos jugar pues en contra obviamente pues no podemos jugar no podemos jugar uno para uno a veces, dos para dos pero cuando queremos jugar a alguien pues siempre buscamos un equipo que quiera foguear con nosotros, siempre formamos así la oh. de un equipo y pues fogueamos con ellos Así a puerta cerrada y nos mantenemos ahí eh, con ellos, eh, pues preparándonos para lo que es el torneo.
0: Claro. Sí, porque yo he ido contra la Coco, uno contra uno, o sea. Bueno, yo, pero. Yo voy a ti, pero, pero está, está fuerte. Pero
1: pasa, 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 <risa> pasa. Eso pasa en el juego también. Hay ya veces siento. que tengo que switchar con tipos grandes y pues tengo ya que. Siento.
0: Hay que darle... yo, tengo, hay que darle... yo estoy
1: en desventaja Yo estaré en desventaja ahí Pero luego él va a estar en desventaja Porque tiene que salir a Gabriel en ese mismo momento Ya que me, estaba, me tenía en el post
0: No, y si te postea hay que darle el palo Olvídate de eso, de no, eso. Oye, en tu opinión Pelacoco, lo que vimos de, de Pelacoco Con el 3x3 y lo que hemos visto a través de los años ¿El mejor jugador de 3x3 En Puerto Rico?
1: Sí, yo digo que sí, es este, muy incómodo, demasiado, No, yo para mí cada vez que ese macho tiene la bola dentro de esa pintura para mí son, es un punto asegurado, sí. si no hay tiro libre y para mí está súper duro en la, lo que es la defensa uh -huh. el juego está hecho para él, me, Correcto. Yo, yo digo que ese juego es perfecto para él porque él puede, él puede switchar con todo el mundo, puede guardiar a todo el mundo, tapa las tablas está duro debajo del poste, está fuerte, puede chocar con todo el mundo, puede aguantar el físico que conlleva el juego todo, el ritmo el ritmo del, del físico constante, y creo que él, sí, para mí está súper duro en lo que es el 3x3, y también en el 5x5, pero...
0: Sí, sí. Para alguien que nunca ha jugado 3x3, ¿cuál sería el elemento más difícil de ajustarse? wow este... Que te lo la toma digo. de decisiones, la toma okay, de decisiones,
1: es okay. bien rápida. Okay. Tienes que, obviamente, ya a lo mejor tú cogiste el rebote y saliste de la pintura, y ya lo que te quedan son nueve segundos para ejecutar lo que vayas a ejecutar. O vas para aro o pides la, una, una cortina, o ¿me entiendes? O va lleva, o a llevar la, la bola adentro para, para sacar a, a, al otro compañero de cortina. Tienes que tomar, es una toma de decisiones bastante rápida. Okay todas esas situaciones que tienes que pensar en un par de segundos.
0: No, y que dependen de la química del equipo, porque tú me, tú me metes a mí ahora mismo con ellos tres, y, y es lo que tú dices, yo no voy a tener ni idea para dónde Así ir ¿no? a
1: la buscar... y, y para mí, oh, otra cosa bien importante, los egos que uno tenga, ¿me entiendes? En el equipo, porque el 3x3 es un deporte que, pues, no tienes coach, no, no tiene esa persona ahí que, que te esté dentro de la cancha, que tú sabes que, ok, si va a jugar hoy o no va a jugar o lo que sea, aquí todo el mundo juega, son cuatro jugadores y uh -huh. todo el mundo tiene que pisar la cancha. Y, y los cambios los hacemos nosotros mismos, ¿me entiende? Como que si, yo, si alguien quiere entrar en este momento y yo digo, ah, no, no, no va a entrar por mí, pues ya la química
0: uh -huh. está,
1: está afectando, ¿me entiendes? Como que siempre, siempre estar a la disposición. Nosotros sabemos, nos comunicamos, ya sabemos quién por quién entrar. Siempre mantenemos la rotación lo más, lo más fair posible, que todo el mundo pueda jugar más o menos lo, el mismo tiempo. Que también la, depende de la situación que haya en el juego, quién, quién se necesita más en, en la cancha en ese momento.
0: Claro, yo siempre que los veo jugando a ustedes me, es bien curioso, porque yo siento que el cambio viene cuando hay alguien que no puede más, es como que el que está afuera, yo no sé porque nunca lo he visto, que esté pidiendo entrar al juego, es más de los que están jugando que dicen, mira, necesito un break porque esto está a otro nivel, y no importa quién esté afuera, entra tú porque yo estoy explotado.
1: Bueno, muchas veces puede, pas puede pasar, puede pasar, pero mayormente tratamos de derrotar en lo que son cada dos posiciones, cada dos posesiones, o cuando hay bola muerta. Aquí se trata de derrotar lo, ma lo mayor rápido posible porque el juego te exige, te demanda mucho y te cansa. Y obviamente puede pasar una que otra vez que te quedes pegado tres, cuatro, cinco posesiones. Si estás en ritmo, pues te vamos a dejar. Que okay. Porque tú eres, el que estás en tú eres el que estás en ritmo en el momento, tienes que estar en cancha. Y obviamente ya al final, pues sabemos cuándo vamos a hacer el cambio. Ok, ya cinco posesiones, una... Vente, descansa, o él mismo se sale. Nosotros mismos sabemos cuándo estamos cansados y pedimos el mismo cambio nosotros. Eso es lo, lo bueno que tenemos.
0: Hablaste de que no hay coach. Ustedes, entonces, como jugadores, son los encargados de hacer el scouting de los otros equipos. ¿Cómo trabaja eso? No,
1: en la, en la selección, como tal, de 3x3, sí tenemos un staff y tenemos coaching, pero... Okay. Pero tenemos eso para los entrenamientos, como en las prácticas siempre obviamente está el coach, nos preparamos con él, los drills, todo. Él nos da lo que es el scouting report de los demás equipos, qué, qué fortalezas tiene cada uno, ¿me entiendes? Qué que, que son las jugadas que están haciendo, todo lo, lo trabaja el coach. Pero cuando entramos a cancha ya, dentro de la cancha no, no se permite un entrenador. Él, él puede estar sentado en la, fa, en la fanaticada y pues a lo mejor tú lo escuchas, qué sé yo una que otra cosa, una que otra palabra, pero él no está no está no, no se supone que él que él lleve la palabra desde allá desde los fanáticos, solamente los jugadores son los que pueden tomar decisión en la cancha.
0: Okay. ¿Cómo está el programa ahora mismo? Pues
1: ahora mismo no he escuchado mucho porque creo que hubo un,
0: un cambio de administración. Correcto. Y pues
1: están ahora, están ahora mismo bregando, bregando eso. Y me imagino que organizándose. He escuchado sí. algunas cositas como que parece que vienen con nuevas ideas. Van a hacer varios torneos. Y van a tratar de enviar a varios equipos a, difer a diferentes torneos. y pues Pero eso es lo único que he escuchado. No, no estoy al tanto de otras cosas como tal ahora. Y hasta ahora eso es lo que hay. Ok.
0: Bueno, de tus primeros tres años en el BCN... Como profesional, tuviste poca participación detrás de armadores como Alex Abreu como, y como Jonathan Han. ¿Qué fue lo más que aprendiste en esos tres años?
1: Pues fíjate, eh, lo, más, lo más que aprendí, puedo decir, obviamente a, aprendí mucho en cuestión de, de la madurez del juego, a llevar el juego de una, de una, de una manera totalmente diferente. Yo siempre he sido un point girl, pues que ha sido bastante anotador. Las demás, las demás ligas en el país, yo he jugado mucho como Poingar, pero también he jugado como churingal Y pues aprendí mucho lo que fue el, el, el pace del juego, como que cómo calmar más el juego, cómo tomar mejores decisiones, qué, qué, tiro, qué tiros tomar, qué tiros son malos, y el tiempo, jugar con el tiempo en el reloj y todas esas cosas. Pero creo que lo más importante fue... Aprendí a ser un poquito, aprendí a ser paciente y esperar, ¿me entiende a, Y a no rendir, a, a lidiar con mi mente de que, pues, a lo mejor no estoy en el momento que estoy jugando lo que quiero, pero tengo que seguir preparándome, no puedo echarme para atrás porque yo quiero pertenecer a esta liga, yo quiero estar aquí y tengo que seguir trabajando. Luché con mi mente, seguí preparándome hasta que llegara el momento... <ríe> y
0: llegó, eventualmente iba a llegar eh, Oye, iba a preguntarte algo En el 2017 se da un fenómeno bien, bien curioso Y es que Gary Brown Llega a la liga después de estar un tiempo eh, sí. Sin participar Y queda MVP Del torneo, ¿qué significó eso para los Armadores jóvenes del país como tú?
1: Wow Que para mí que Gary ganara el MVP Fue algo pues sumamente Grande y y que uno se siente sumamente orgulloso porque es alguien que yo he visto toda mi vida, me entiendes yo, yo he jugado con él, hemos estado en el mismo club, venimos del mismo club, de lo que es del, del club de Bucapla, creo que muchos de los pingares que hay en la liga hoy en día vienen de ahí, de las raíces de Bucapla, con, estuvimos con Luis Guichirri, todos salimos de las manos de él, la mayoría, lo que es Ángel Rodríguez, Gary Brown, yo, Javi González, Andrés Torres, Muchos, muchos otros que a lo mejor tampoco están en la liga, pero otros que, que a lo mejor ahora mismo no me, no, no me vienen el nombre a la mente, pero sí hay más. Y, y para mí fue un gran, algo que, que, que nos, que impulsa a todo el mundo más, que sí se puede, ¿me entiendes? Que alguien que vino totalmente de aquí también, como todos nosotros, porque él las jugó todas también aquí en Puerto Rico, Gary, La jugó to lo, todas las ligas que hay en Puerto Rico, las ha jugado. Este, Little Lads, ACB, eh, Juvenil, Novicio, eh, lo que es High School. Lo único que no jugó fue el nivel universitario, que estuvo ahí en Estados Unidos, pero sal, salió de aquí, salió del patio y eso es algún mensaje que, que se le manda a todos los demás chamacos de abajo, que sí se puede, que, que alguien de aquí lo logró y, y que, hay que hay que trabajar para eso.
0: Eso es así. Bueno, 2019... Jadel, llegas a los cariduros de Fajardo. ¿Cómo recibes esa noticia de que ahora vas a ser un cariduro, ya no eres un santero?
1: Pues, wow, esa, esa noticia yo la recibí en último momento. Yo no sabía nada, yo no me había enterado de nada. Yo me había, yo sé que yo, yo sí me había preparado súper bien para ese año. Yo era mi tercer año de, de, en Aguada ya y bueno, no, iba para mi cuarto año, Correcto. iba para mi cuarto año ya en Aguada y, y yo me preparé súper, yo estuve como tres, cuatro meses antes de dándole bien duro, preparándome a cuartelado, solamente cogía un día libre a la semana y creo que me preparé lo como mejor, como nunca en mi carrera y y yo estaba preparado para lo que venía, yo sabía que yo quería yo quería jugar, yo quería tener minutos, yo sabía que era cha, era algo retador en Aguada, ya que pues habíamos muchos gares, muchos buenos gares, no no era que, ¿me entiendes? Había muchos gares buenos, que había que ganarse su tiempo de juego, y, y nada, yo estábamos preparados, estábamos practicando, yo estuve practicando dos semanas con ellos ese año, Estuve, estuve entrenando con ellos, teníamos una, una tremenda química porque siempre hemos tenido la química y pues todo surgió de, así de esta manera, yo estoy en una práctica un sábado creo que fue y ahí como que me, que me, me dicen como que pasara por la oficina para hablar unas cosas y y cuando llego, pues yo no estoy al tanto de nada. Yo pienso que a lo mejor vamos a hablar algo de, qué sé yo, del contrato de apartamento, lo que sea. Uh -huh. este Y ahí fue que me dieron la noticia, como que, este mira, como que va a haber, te vamos a prestar, te enviar préstamo, vía préstamo, va a ir para, va a caer en Fajarlo por, por el cambio de Ricky Sánchez, algo así. Y yo como que, como que en el momento fue como que... Ok, no me lo esperé como que, pero a la misma vez lo pensé y dije, bueno, pues es lo que lo más que me conviene, ¿me entiendes? Porque en el momento para mí, porque yo quiero a lo mejor subir, subir lo que es mi carrera, necesito minutos y allí los voy a tener, como que allí en, en Fajardo voy a tener los minutos que quiero. Y fue algo que lo tomé como, como algo positivo para mí, como para, para, como, como para crecer como jugador. Y, lo, y eso fue lo que hice Ya yo sabía que yo estaba preparado Me había preparado súper eh, bien para ese año Y llegué A fajarlo con la confianza Súper Súper arriba Y creo que ese fue la, El propósito desde que llegué allí Felo me dio la bola uh -huh. Y toma, este es tu equipo Y creo que eso fue la, la confianza Que Felo me brindó a mí que fue sumamente clave Siempre estaba encima mío diciéndome como que lo que debía hacer, las cosas que, que podía mejorar, y siempre me dio la confianza de, de poder llevar el equipo, y creo que eso fue algo muy sumamente clave para mí.
0: Hablaba claro, con Evander, me decía que Felo Rivera les dijo al inicio, mira gente, son nueve equipos y nos dan a llegar décimo. <risa> Yo creo que esa fue la motivación. Así mismo,
1: así mismo, <risa> cuando comenzamos era... Cuando comenzamos el año nadie creía en nosotros, todo el mundo, nadie nos ponía a ganar juegos, uno que otro juego, si acaso, y como él mismo dijo, así mismo, podían haber nueve equipos, nos ponían diez a nosotros, y pues, pudimos demostrar que sí podíamos, que, que pertenecíamos a la liga, y que hay mucho talento joven en el país, que sí que pueden que puede estar a, a ese mismo nivel y pueden demostrarle en esta liga.
0: Y como mencionaba, tuviste la oportunidad, estabas preparado, fuiste líder en minutos en el equipo, líder en triple, segundo en asistencia, tercero en puntos, cuarto en robo, jugaste los 36 juegos, o sea, estableciste nuevas marcas en prácticamente todos los renglones estadísticos en tu carrera, lo que había sido el 2018 participando en el, Race, en el Racing Star Game del juego de estrellas, al 2019 entras al Juego de Estrellas Real. Cuando empezaste, dijiste que te estabas preparando, que ya estabas listo. ¿El Juego de Estrellas era algo en lo que pensaste previo a la temporada?
1: Nunca, no te voy a mentir, nunca pensé en eso, nunca pensé en, en estar en el Juego de Estrellas. Yo lo que estaba pensando mayormente era en, en que ya quería jugar, quería tener minutos y quería demostrar que yo sí podía estar ahí, ¿me entiendes? Yo sí pertenecía a la Liga. Y, y eso era lo, mayormente lo que yo me preparé para llevar a un equipo, además de, de como yo personal, poder llevar un equipo y darle victoria a un equipo, porque obviamente tú puedes, a lo mejor yo puedo prepararme súper bien y meter 20 todas las noches, pero mi equipo no está ganando, y ese no, no es el propósito tampoco, sino que trabajar con tu mente aparte de tu preparación para poder llevar un equipo, y... Y eso de del de All Star Game pues llegó, llegó gracias, gracias al trabajo que yo, que yo hice durante toda la pretemporada y todo lo que me esforcé, yo creo que eso fue una, una bendición, me entiendes, que, que llegó. Y pues lo, gracias, lo tomamos con los brazos sumamente abiertos y sumamente contento de poder haber estado ahí ese año y representar a, la, a los, como que a los jugadores de aquí del patio. Y decirle que sí se puede hacer y que se puede lograr
0: Oye, esos últimos dos años Has, tra has trabajado en el exterior Como refuerzo En El Salvador <ríe> Acribillaste la ley, unos, unos números ridículos 29 puntos, 6 asistencias 5 rebotes y el año pasado Jugaste con Santos de San Luis eh, Con Wilgen Buscán Cuéntame, ¿cómo ha sido esa, esas dos experiencias?
1: Pues la primera experiencia mía fue En El Salvador con el equipo de los brujos de Izalco, y yo me acuerdo perfectamente que yo, pues, era mi primera experiencia internacional como como, como refuerzo, y, y obviamente sabían que estaban esperando muchas cosas de mí, cuando yo llegué ya la liga había comenzado, y ya tenían, creo que cuatro juegos habían jugado, y estaban séptimo, eran ocho equipos y estaban en la séptima posición, y yo llegué allí desde el primer día. Yo llegué, me bajé del avión, llegué a la casa, dejé los motetes y voy para el juego. Y yo para el juego me bajé, fui a jugar y era un juego importante en casa. Y empezamos ahí a jugar, pa, pa, pa. pa. Todo me dio calambre, las dos batatas en, la, en el alta y todo. <ríe> y yo decía, no, no puede ser, esto no puede ser pero nada, me, me pude mejorar y gracias a Dios habíamos abierto una ventajita y pues, pues terminamos con la victoria ese día y fue fue como que wow, como que yo nunca había vivido algo así, ¿me entiendes? de tener que bajarme de uh -huh. un avión para jugar un juego tan importante y que la presión estaba en mil porque estás como refuerzo, claro. ¿me entiendes? Y, y nada, desde ahí solté lo que fue, boté lo que es el frío olímpico, de ahí seguí jugando sabía que tenía que demostrar, yo era mi primera experiencia internacional, mucha gente pues dudaba si yo podía hacerlo, ¿me entiendes? Y creo que eso fue, me, me motivé yo mismo a, a, a demostrar que si sí yo puedo dominar la, la liga y, y nada, o sea, fui a dar lo mejor de mí, eso me abrió muchas puertas, yo sabía que eso me iba a abrir muchas uh -huh. puertas a mí y creo que, que lo aproveché al máximo, eso fue lo mayor. Una de esas puertas que entonces, se abrió fue la de
0: San Luis entonces. Así mismo,
1: eh. también, bueno, no, porque lo, la, mayormente cuando yo llegué a Disarco, cuando yo llegué a Disarco fue que yo llegué a Aguada nuevamente, y ahí fue el cambio para... Para Fajal,
0: para correcto.
1: Y yo, obviamente me abrió el espacio de que otra gente me viera, ya ya mucha gente a lo mejor que no me conocían porque yo no tenía minutos en Aguada, ¿me entiendes? A lo mejor mucha gente que no me conocía, otros otro coaches, otros dirigentes, pues ya sabían un poquito más quién yo era porque me habían escuchado, este, afuera, haciendo otras cosas, y pues, pues gracias, a lo mejor por eso fue que llegó la oportunidad de fajarlo también, ¿me entiendes? Ah. Y llegó, llegó, se presentó la oportunidad de fajarlo y gracias a la temporada que yo estuve, en, que tuve en fajarlo pues, surgió lo de México, y obviamente el coach era Boricua, Wilhelm que él, él, él me conoce de años, estuvo conmigo en, en lo que fue lo, en Aguada, de asistente, luego, Luego, ahora, pues, tuvo su con su carrera de dirigente. Y, pues, me dio la confianza plenamente. Creo que él fue él pensó en mí. Me llevó para, para allá, para México. Y creo que tuvimos, no a lo mejor, el mejor comienzo que como esperaba todo el, como, como de eso, pero, pero sí tuvimos un buen comienzo en la liga. La liga es una liga bastante fuerte, bastante heavy, en cuestión de, de todo. La liga está, el nivel es bueno. Y los viajes son otra cosa, hay que, bastante, hay que viajar bastante, hay que viajar bastante y creo que, que tienes que estar obviamente bien preparado para lo que es eso, y, pues, pero estoy sumamente agradecido de todas las oportunidades que se me han dado y gracias a eso seguimos aquí trabajando. Oye,
0: en el 2018 compartiste una foto que la tenía grabada en mi mente, tuve que irla a buscar en tus redes sociales escribiste, trabaja hasta que tus ídolos se conviertan en tus rivales tuviste tres años de tu ah, caca... de Sí, enfrentando a Carlos Arroyo ¿qué pasa? la despedida oficial de Carlos Arroyo fue en el juego de estrella del 2019 tú anotas 25 puntos Arroyo, 13 puntos y 21 asistencias, probablemente los jugadores más, más destacados en ambos equipos, lo que pareciera es el último capítulo en el libro de Carlos Arroyo En el BCN Posiblemente tu primer capítulo eh, En tu libro ¿Cómo viviste esa última experiencia con Arroyo? ¿Y qué significó para ti esa despedida?
1: Wow, pues fue algo Sumamente Gratificante en cuestión de, pues, de Poder compartir Un escenario así tan grande Como lo es un juego estrella Porque sí, ya hemos jugado en contra pero de equipo contra equipo, ¿me entiendes? No es lo mismo estar en un mismo escenario juego estrella que nos hemos ganado estar aquí y, y poder vivir ese momento, ese ese último juego estrella de, de una leyenda que es para, para mí y para, para muchos de, lo, de los jugadores que vienen subiendo en el baloncesto y que han subido, que han visto... Todos los jugadores de la selección de Puerto Rico han seguido la carrera de Carlos Arroyo desde cuando estaba en Santurce a cuando estaba en Utah, a todos esos jugadores de NBA. Y creo que compartir un escenario tan grande con él fue algo que, que me dio mucha, mucha felicidad y, y me hizo realizar ese momento como algo, un momento muy especial para mi carrera. So, que no solamente era mi primer juego de estrella sino el comienzo, sino que también era el último de, de Carlos Arroyo, de, de una leyenda para uh -huh. nosotros
0: Bueno Jay, del 2019 ya lo hablamos eh, bastante, te mueves a Fajardo y resulta que el equipo en el que tú estabas los Santeros de Aguas quedan campeones, tu equipo por los primeros tres años Cuéntame cómo es ese feeling, esa experiencia de ver a muchísimos excompañeros tuyos ganando el campeonato. ¿Qué, qué emociones pasan por ti? No? no sé si es rabia, alegría, tristeza, una mezcla. Cuéntame de eso.
1: No, yo estoy sumamente contento por ello, sumamente feliz. Son mi, Muchos de los que están, tuvieron y están en ese equipo son mis amistades. Siempre me han dado la mano. Hemos... Como yo la relación que tenemos, yo tengo una buena relación con, con lo que es Alex Abreu, Kevin Maura. O sea, éramos, éramos bien unidos cuando estábamos en Aguada. Siempre estábamos juntos para arriba y para abajo, los tres. Y creo que soy sumamente contento. Y créeme que... Yo es más, me acuerdo de estas palabras cuando cuando yo me... El día que me dieron la noticia que yo me iba para fajarlo Yo me acuerdo de estas palabras de Alex Abreu que me dijo... Este es tu momento mm. y, y ahí fue como que yo realicé que lo que yo podía hacer lo que lo que estaba sucediendo en ese momento que yo podía hacer en fajardo me entiendes y que era lo que yo estaba esperando ese tiempo y él me lo dijo ahí como que este es tu momento y tú has trabajado para eso y como que fue como que algo como que, que me dio mucha, mucha mucha seguridad en el momento y yo estoy sumamente contento por ellos porque yo sé todo lo que han trabajado. Yo estuve ahí desde el primer año de lo que fue la franquicia en Aguada y viví todos esos momentos con ellos. Creo que Abreu, estuvo, eh, Abreu comenzó ahí también conmigo y que fue el año de él, de despuntar. Y, y estoy sumamente, porque sé lo mucho que han trabajado, sé lo que se han tenido que sacrificar y creo que tenían un gran equipo. Además de todo eso, tenía un gran equipo para, para llegar a ese campeonato y estoy sumamente contento por todos ellos que hayan disfrutado de ese campeonato.
0: Jade suena bonito, pero ninguna parte de ti dice contra, pues pude haber estado ahí, pude haber ganado el campeonato, pude haber estado al de Claro, claro. <risa> claro,
1: claro, claro que sí, claro que sí, este como que uno dice, pues... Diablo, yo pude haber estado ahí, pude haber tenido un campeonato de BCN ya. Tuve de, pero pues, no, todo pasa por algo, como que uno dice, este, a lo mejor si me quedaba, sí, podía ganar el campeonato y hubiese jugado. Yo sabía que iba a jugar y tenía mil minutos, y hubiese jugado mil minutos, pero a lo mejor no, no tuviera el, pues, la exposición que tengo ahora mismo, estuviera en la situación que estoy ahora mismo, ¿me entiendes? De que pues estoy jugando un minutos en otro equipo, estoy llevando otro equipo y creo que pues no pude ganar ese campeonato pero me abrió, me, abrió, me abrió otras puertas en mi carrera que yo sí, claro que quisiera ganar el campeonato, pero espero ganarlo como que
0: como siendo que... figura siendo figura
1: exacto siendo una, siendo una figura importante <ríe> bastante importante
0: bueno y este 2020 firmas con los atléticos en, en el oeste de, de Puerto Rico, el inicio no ha sido el mejor, ¿verdad? Arrancaron perdiendo los primeros cinco juegos. Probablemente el equipo que más se beneficie de esta pausa, ¿verdad? Por las obvias razones, cambio, otros jugadores. ¿Qué cosas positivas estabas viendo en el equipo a pesar de ese mal arranque?
1: Pues, como tú dijiste, tuvimos un mal arranque, tuvimos un mal comienzo, creo que todo vino desde el principio, este, pues, esta, esta temporada pues, ha sido bastante ajetreada, no tuvimos lo que fue, pues, una tuvimos una precisión bastante corta para nosotros, tenemos un equipo que era yo creo que el más el más joven de la liga en el momento, creo que tenemos el equipo uno de los equipos más jóvenes en la liga ahora mismo y pues tenemos muchos mucho, mucho chamacos jóvenes. Que pues, esa esa pre-season corta pues nos afectó al principio, solo porque no estábamos todavía a, a, no habíamos alcanzado nuestro mejor potencial, ¿me entiendes? No, 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 la química todavía pues, estaba creciendo, y creo que íbamos por el buen camino tras que, tras que habíamos perdido cinco juegos, siempre estábamos positivos y siempre íbamos a trabajar duro todos los días. Y muchos juegos los tuvimos ahí, fueron, se cerraron ahí, un punto, dos puntos. Y pues era algo que nos faltaba, ya hubieron algunos cambios también y no habíamos hecho ese clic que, que necesitábamos, pero creo que ya estábamos llegando a ese momento y creo que teníamos un equipo para meternos hasta a, a meternos a los playoffs y dar buenas sorpresas en los playoffs. Tenemos un equipo bastante completo y iba a ser algo grande, solamente estaba en nosotros si lo queríamos hacer.
0: Muy bien, estás cuarto en minutos o por lo menos al momento de la pausa estabas cuarto en minutos en la liga y octavo en asistencia en otras palabras, estás corriendo el equipo con el balón en las manos y tienes mucho, mucho, mucho tiempo de juego obviamente ¿verdad? hay mucha incertidumbre con el futuro de, de la liga eh, no sabemos qué, qué nos depara pero si se diera el caso que los buricos en el extranjero definitivamente van a jugar en Puerto Rico esta temporada Jadel está mentalizado para el ingreso de Gary Brown y Saxosa. Sosa
1: claro que sí claro que sí Este, ya, ya eso se había pensado desde el principio ¿me entiendes? yo sabía que sí, yo iba a tener yo, yo iba, yo firmé para en San Germán y yo sabía que eso iba a pasar También. ya ¿me entiende? que en algún momento pues Gary podía llegar y nada, estamos sumamente preparados para eso y lo que queremos es ganar ¿me entiendes? y creo que con todo el mundo aquí en Puerto Rico, creo que vamos a tener un gran equipo y tienen que contar con nosotros para, para todo. Entiendo
0: lo que, entiendo lo que dice. Eh, mi, mi, mi pregunta viene más porque originalmente eh, lo que se pensaba o se sabía es que Gary iba a llegar bien tarde. Por lo tanto, tu rol dentro del equipo iba a durar prácticamente toda la temporada regular. Entonces, que cambie ahora a que sea una temporada regular completa siendo backup, creo que cambia los muñequitos un poco, ¿eh? a eso me refería.
1: Bueno, ese, esa parte sí cambia, puede cambiar los, los muñequitos un poco, pero creo que, nada, yo estoy preparado, ya yo tengo, estoy en otro momento diferente en mi carrera, no estoy en el mismo momento cuando yo quería ya desesperadamente jugar minutos, ¿me entiendes? Ya, pues uno está buscando otras cosas, yo quisiera ganar definitivamente y creo que que entre más piezas importantes tengamos en el equipo mejor va a ser porque ahora mismo pues estábamos un poquito cortos de personal en cuestión de, de todo no teníamos de Isaac Sosa no teníamos Churing, churingar mucho Lance Tejada estaba sí. lesionado este yo no tenía backup en la, en la posición en la posición ahora mismo porque Lance también estaba lastimado y creo que todas esas piezas si llegan vamos a, a crear un buen núcleo
0: a Isaiah Piñero, ¿qué has escuchado? ¿Es una posibilidad o, o cómo está la cosa con, con Isaiah Piñero?
1: Pues fíjate, este, yo de esos temas pues no sé mucho, porque obviamente ya eso es más, este, la gerencia, ya lo que bregan eso. Yo me, yo me concentro más en lo que yo puedo okay. hacer, lo que es dentro de la cancha, el equipo, liderar el equipo y... Y pero esos temas así no, 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 no he escuchado así nada de Isa Piñero, sí que eh, obviamente lo que todo ha escuchado, que lo quiero claro. traer vamos a ver si está la oportunidad y nada, eso hasta el momento. Será bienvenido,
0: que... <risas> con los brazos abiertos. Claro, Mira, Philip claro Wheeler, sí. ¿qué has visto en las prácticas? Lo vimos bien poquito en los juegos que ustedes jugaron, por favor, dinos a los fanáticos, ¿qué es lo que viene por ahí con este muchacho?
1: Pues, wow, es un chamaco sumamente talentoso, tiene mucho talento, bien atlético. este, Obviamente tiene muchas cosas que faltan por desarrollar, pero es un nene, tiene 17 años y, y tiene, tiene una actitud positiva de aprender, que eso es lo más importante. Y nada, la energía que nos brinda, obviamente, él a nosotros eh, es diferente porque es sangre nueva y, y creo que, que eso que se pueden esperar muchas cosas de él en, en pronto o en un futuro, ¿me entiendes? Y es solamente la oportunidad que le den creo que tiene mucho potencial para pa, pa seguir subiendo de nivel. ¿verdad? Claro que sí.
0: Bueno, antes que nos despidamos, Jadel, ¿qué película me recomiendas para ver en esta cuarentena? ¿O lo mejor que has visto en Netflix?
1: ¡Wow! He visto, he terminado varias series, terminé terminado la, la, la última season de La Casa de Papel, está bien. ¿Ya la viste y, toda? Vi ¿Sí? una película... ¿Eso,
0: eso salió ahí? Y
1: ya, y ya, y ya la, ya la, no, la cuarta season, eso salió el otro día. Y, ¿Sí? y, y vi una película que se llama El milagro en la celda número okay. 7. Y creo que es una gran película... Súper buena Y está dura el mensaje que lleva y, y esa peliculita Sí, también ahora estoy He visto muchas series Pero ahora empecé a ver Peaky Blinders Que la comencé a ver anoche Y por ahí voy Pero, pero hay muchas cosas buenas en Netflix
0: Hay peliculitas buenas Bueno, ya hice la nota El milagro en la celda 7 Jadel Gracias por aceptar la invitación al podcast. Unas últimas palabras para todos tus fanáticos y los fanáticos de los atléticos.
1: Gracias a ti, de verdad, por tenerme aquí y nada, de poder este, dejarle saber un poquito de mí y de mi carrera a, a los fanáticos y obviamente quiero darle las gracias a toda, esa, a toda esa gente que siempre me ha apoyado desde el principio de mi carrera y me han seguido. Este Te doy las gracias y nada, que se mantengan... Se mantengan safe, se mantengan a salvo, este cuídense, vayan con, estén con su familia, este digan que lo que lo aman todos los días y nada, protéjanse en la casa, traten de, de salir lo menos posible solamente para las cosas necesarias como ir al supermercado, a lo mejor si tienes que comprar algún medicamento, pero, pero que la cosa es seria y vamos a cuidarnos no solamente por ti, sino por, por, todo. por, por todos los demás y todas esas otras personas que a lo mejor no tienen los mismos recursos que nosotros para poder defenderse en, una, en, en ciertas situaciones y nada, pensar en el prójimo y nada, manténganse en sus casas
0: lo dijo Jader, quédate en casa gracias Jader
1: quédate en casa <risa> Estamos.
0: gracias por tu sintonía mi gente y gracias a Jader por aceptar la invitación al podcast. Déjame tus comentarios en el post de este podcast, ya sea en Facebook, Instagram o Twitter, y por favor dale like y share para que todos los fanáticos de Jader puedan disfrutar del podcast. Como siempre, te invito a que te suscribas y me sigas en tu red social favorita. el pensamiento de hoy quien pone todo en las manos de Dios verá la mano de Dios en todo bendiciones